0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Creo en la Santa Iglesia Católica... Como complemento a los programas sobre el Catecismo en los que el padre Luis Fernando de Prada está explicando este artículo del Credo, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo en los que el propio padre Luis Fernando ha ido exponiendo la exhortación caudete et esultate del Papa Francisco sobre la vocación de todo cristiano a la santidad.
1: Aquí seguimos en Radio María, profundizando en esta exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et exultate, gozaos, regocijaos, que nos habla de la llamada a la santidad en el momento actual, una llamada que está en el Evangelio, una vocación a la santidad que es tan antigua como el cristianismo, pero que en los últimos años, de una manera particular, desde el Vaticano II se insiste más en que no nos olvidemos de que todo cristiano, no solo religiosos o sacerdotes, todo cristiano está llamado a la santidad. Hay muchos documentos de magisterio sobre este tema y este es el último, esta exhortación apostólica que estamos comentando. Se está haciendo en diversos programas de Radio María, pero aquí intentamos profundizar con un poquito más de calma. Habíamos visto en los dos primeros capítulos. Capítulo primero, que nos hace un panorama general del tema, y el capítulo segundo, dos sutiles enemigos de la santidad. Más o menos lo vimos completo, fuimos leyendo lo esencial, fuimos comentando, pero hoy vamos a profundizar en él, porque creo que es importante, dado que son dos sutiles enemigos de la santidad en el momento actual, pues vale la pena que nos detengamos un poquito más, a darnos cuenta de por dónde nos puede atacar el maligno enemigo, del que también habla el Papa, de cómo nos puede engañar bajo capa de bien. Un capítulo en que se nos habla de esos enemigos que son el neonosticismo y el neopelagianismo, y frente a cuyas tentaciones, que se reducen o se sintetizan básicamente en poner el acento en lo que hace el hombre, sea en su inteligencia, sea en su voluntad, frente a ese planteamiento, pues recordar que solamente a partir del don de Dios libremente acogido y humildemente recibido, es como podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Lo primero es siempre pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a él que nos primerea este neologismo del Papa Francisco, de entregarle nuestras capacidades, nuestro empeño, nuestra lucha contra el mal y nuestra creatividad para que su don gratuito crezca y se desarrolle en nosotros. Don gratuito. Pues bien, frente a ese planteamiento de siempre de la espiritualidad católica que parte de que la iniciativa siempre es de Dios, pues nos hablaba el Papa de estos peligros, de estos enemigos. El neonosticismo tiene raíces antiquísimas en un gnosticismo de los primeros siglos de la Iglesia, una fe encerrada en el subjetivismo y que da mucha importancia a la doctrina, da mucha importancia al, a lo que sería el conocimiento, a la inteligencia, pero de una manera engañosa, porque... Quiere domesticar el misterio. Pretende que el hombre, con su razón, pues todo tenerlo muy controladito. Aquí yo sé todo lo que pasa y, claro, son la gente más lista y más culta, los cristianos buenos, que menosprecian a la masa ignorante. Aquí estamos nosotros, los santos y los perfectos. Bien, ese es ese peligro que tenían aquellos gnósticos, pero que también, de otra manera, existe hoy día. Y para profundizar en este primer peligro, Creo que nos viene bien recordar una homilía que tuvo el Santo Padre Benedicto XVI a grandes teólogos, a los miembros de la Comisión Teológica Internacional. Él, que es un grandísimo teólogo, se dirigía a grandes teólogos y les explicaba cómo, naturalmente, la razón tiene importancia, mucha importancia, en la doctrina católica. Para nada la exaltación del Papa Francisco menosprecia la razón, pero la pone en su lugar. Bueno, pues esto lo hacía también Benedicto XVI, y antes como Joseph Ratzinger, gran teólogo, tenía muy claro que sí, que la razón es importante en el cristianismo, pero mucho más importante es la humildad, y que tiene unos límites que, de los que tenemos que ser conscientes con esa humildad. Por eso creo que nos viene bien recordar esta humilidad de un 1 de diciembre de 2009, en la capilla Paulina. El Papa Benedicto, gran teólogo, repito, se dirigía a grandes teólogos para hablar de cómo la humildad, la sencillez son tan importantes en la reflexión teológica. Bien, pues ahí partía el el Santo Padre Benedicto XVI, de aquella escena que todos conocemos de cuando aquellos magos de Oriente, los misteriosos magos que llamamos los reyes magos, van siguiendo aquella estrella, esa estrella deja de brillar, entonces los pobres se quedan desconcertados y ¿qué hacen? Pues van al palacio de Herodes y preguntan, preguntan, decía Benedicto XVI, a los competentes, a los escribas, a los exegetas, ¿cuál es el lugar del nacimiento del anunciado rey de Israel?, los pues escribas lo saben, supuesto que son grandes especialistas, pueden decir enseguida dónde van a hacer el Mesías, en efecto. Así lo hacen en Belén. Sí, sí, lo dicen, pero no se sienten invitados a ir. Para ellos ese conocimiento se queda en un conocimiento académico, que no afecta a su vida. Se queda ese conocimiento fuera de su vida. Pueden dar informaciones, pero es una información que no se convierte en formación para su propia vida. En la encíclica sobre la esperanza, Benedicto XVI había distinguido aquellos conocimientos meramente informativos de aquellos performativos, es decir, que transforman, cambian nuestra forma. Hay algo en, en, en ellos que, que nos afecta. Pues bien, a estos hombres no les afecta. Es un mero conocimiento académico. Primer ejemplo que ponía Benedicto XVI de un peligro de sí, conocer la Biblia, conocer, saber cosas teológicas, pero sin que nos afecten. Después habla de cómo en la vida pública de Jesús le va a ocurrir que a, precisamente a los doctos les va a resultar imposible comprender que este hombre, que no es docto, que es Galileo, los judíos, lo que era la parte de Judea menospreciaban a la zona de Galilea y pues les es imposible comprender que este hombre, indocto y galero, pueda ser realmente el Hijo de Dios. Para ellos es inaceptable que Dios, el Grande, el Único, el Dios del Cielo y de la Tierra, pueda estar presente en ese hombre. No puede ser hombre, no puede ser. Y eso que lo saben todo y conocían también el capítulo 53 de Isaías, donde se hablaba del siervo de Yahvé. Conocían las grandes profecías, sí, pero el misterio les queda oculto. Y en cambio... Decía Benedicto XVI, les es revelado a los pequeños, desde la Virgen María hasta los pescadores del lago de Galilea. Ellos sí lo van a conocer ese misterio, como parece que también se nos dan indicación sobre el centurión romano al pie de la cruz, que dirá verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, y en cambio aquellos que sabían tanto, pues no llegaron a esa fe. Pues bien, recordando esas dos situaciones de la vida de Jesús, en su nacimiento y la vida pública. Luego lo aplicaba Benedicto XVI a nuestro tiempo. Decía también, también en nuestro tiempo. Y especialmente en los últimos 200 años observamos lo mismo. Claro, es que se refiere a ese tipo de teología, no la teología de los primeros siglos, que normalmente la hacían santos, santos padres o, o los doctores escolásticos como Santo Tomás, San Buenaventura. No, no. En los últimos siglos también se ha hecho teología, pero de otro tipo, una teología más fría. Por eso... Dice Benito XVI que en los últimos 200 años hay grandes doctos, grandes especialistas, grandes teólogos, maestros de la fe, que nos han enseñado muchas cosas. No, 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 no las menospreciamos. Han penetrado en los detalles de la Sagrada Escritura, de la historia de la salvación. Sí, todo eso es verdad. Pero no han podido ver el misterio mismo, el núcleo verdadero, que Jesús era realmente hijo de Dios. Que el Dios Trinitario, la Santísima Trinidad, entra en nuestra historia, en un momento histórico determinado, en un hombre como nosotros, lo esencial ha quedado oculto. Sería fácil citar grandes nombres de la historia de la teología de estos 200 años, de los que hemos aprendido mucho, pero a los ojos de su corazón el misterio no se ha abierto. Fijaos, esto es pues cuando uno va a un bosque, entonces empieza a ver pues estas hojitas que están por aquí, por allá, empieza a ver los detalles, pero no ve lo esencial del bosque, no, no llega a los al, a los grandes árboles, se queda en las cosas más, más insignificantes. Bueno, eso le pasa a muchas personas, a muchos teólogos, con la Biblia. Mira este detallito, a ver este versículo, esta palabrita, ¿qué significa? Bueno, sí, muy bien, pero ¿usted cree en Jesucristo como hijo de Dios? No, 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 ¿cómo va a ser eh, Dios hacerse hombre? Pues esto pasa, y muchas veces pues los fieles se escandalizan y a veces pues preguntan, pero mire, que está en una homilía, entonces me han dicho que, que no, que eso de que Jesús hizo aquel milagro, hombre, que no, que no, que no hay que creer esas cosas, que a saber cómo sería, pues eso personas que, que se fijan en una frasecita empiezan a hacer elucubraciones, pero les falta lo esencial, y qué es lo esencial que Dios ha hecho hombre en Jesucristo. Y es que para eso no basta ser muy inteligente y saber muchas cosas y muchas lenguas, todo lo cual hay que hacerlo. ¿eh? Y precisamente estamos leyendo la humildad de una persona que sabe un montón de lenguas y, y, y de Biblia y de teología y de filosofía y todo lo que queramos y más, pero siempre desde la humildad. Por eso, frente a esos... Grandes doctos, pero a los que, faltándoles la humildad, no llegan al núcleo del misterio cristiano, que Jesús era realmente hijo de Dios, frente a ese peligro, dice, están los pequeños, los pequeños, que sí han conocido ese misterio. Nos pone algunos ejemplos. Santa Bernardita Subirú, aquella a la que se aparece la Virgen en Lourdes. Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita, con su nueva lectura de la Biblia no científica, pero que entra en el corazón de la Sagrada Escritura y otros santos y beatos de nuestro tiempo, como Santa Josefina Vaquita, Madre Teresa de Calcuta, el Padre Damián, el de los leprosos, podríamos citar muchísimos. Pues fijaos qué contraste, ¿verdad? Frente a personas muy listas, muy cultas, teólogos que saben mucho, pero que muchas veces no llegan al núcleo del misterio, ¿qué diferencia? Una Bernardita Súbiru, ignorante, analfabeta, y a la que, sin embargo, la Virgen María le revela el misterio. Yo soy la Inmaculada Concepción, tiene una fe vivísima que, que, que la va a llevar a la Santa... A una Santa Teresita del Niño Jesús que devoraba el, la, la Sagrada Escritura. Así, sabía muchas, muchos párrafos de memoria, pero no con ese tipo de, de mentalidad cientificista. Y eso que ella decía, que le hubiera encantado saber griego, para leer el Nuevo Testamento en el original. O sea, que no, no, no es que fuera una, una ignorante ahí que menospreciar a, la, a los doctos, pero, pero sobre todo recibía la luz del Espíritu Santo en su humildad, en su sencillez y llegaba a lo esencial, llegaba a Jesucristo que nos ha amado y le correspondió con su gran amor. Y nos pone otros ejemplos, Santa Josefina Vaquita, de la que habló abundantemente en su encíclica sobre la esperanza Espesalvi, y el Papa Benedicto, una esclava sudanesa que no sabía nada de Dios ni del cristianismo y que al, al ser llevada como, como criada a Italia, pues ahí descubre lo que es la fe cristiana y, y se bautiza. Y bueno, pues esta mujer llega a lo esencial y, y partía de, de un conocimiento absolutamente mínimo. Bueno, que digo mínimo, ninguno. La madre Teresa de Calcuta, esa sí tenía un poquito más de formación. Antes de, de la fundación de las misiones de la caridad era religiosa de enseñanza. Sí, sí, pero, pero tampoco tampoco iba a esas cosas de, de la erudición para nada. Ella tenía muy claro lo esencial. Jesús nos ama, Jesús está presente en los demás, lo que a mí me hicisteis, lo que a esto si hagáis, a mí me lo hicisteis, etcétera, etcétera. Al Padre de Damián, todas estas personas han llegado a lo esencial. Por eso, frente a ese peligro de, de dar demasiada importancia a lo intelectual, que repetimos, que, 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 que es necesario, que la Iglesia lo valora mucho, que los sacerdotes tenemos que estudiar teología y filosofía, sí, sí, pero siempre sabiendo que eso es algo secundario que lo esencial es, es la humildad que nos abre a la revelación de Dios, que nos abre a la fe. Por eso se preguntaba Benedito XVI, bueno, entonces después de esto que he dicho, es que esto significa que el cristianismo es la religión de los necios, de las personas sin cultura, sin formación. Es que se apaga la fe donde se despierta la razón. No, 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 no es verdad, no es verdad eso, no, no es en ese sentido, pero... Hay una especie, hay un tipo de pequeños que también son doctos. Entonces aquí quiere decirnos que claro que también hay esas personas que a la vez tienen humildad y sencillez y a la vez han recibido gran inteligencia y han llegado a ser también grandes teólogos. Bueno, dice por un lado, fijaos, que a los pies de la cruz está la Virgen María, la humilde esclava del Señor, pero es una mujer muy iluminada por Dios y está San Juan, un pescador, sí, un pescador, pero al que la iglesia va a denominar el teólogo, porque supo ver el misterio de Dios y anunciarlo con ojo de águila, el símbolo de San Juan Evangelista, ¿verdad? El águila. Con ojo de águila entró en la luz inaccesible del misterio divino. Menudo evangelio nos escribe, sobre todo el prólogo. Impresionante. Y luego Saulo. Bueno, Saulo era un hombre muy culto, pero que al principio, claro, estaba cerrado a la fe, y cuando ya recibe la gracia de la conversión, cuando el resucitado lo toca, se queda ciego. Pero entonces es cuando se convierte en vidente porque comienza a ver, comienza a ver con el ojo de la fe, dice Benedicto XVI, el gran docto se hace pequeño y precisamente por eso ve la necedad de Dios que es sabiduría, una sabiduría que supera todas las sabidurías humanas. Por eso concluye que no se trata de contraponer la humildad, la fe y la razón, lo que pasa es que hay dos usos de la razón. Y dos modos de ser sabios o pequeños. Hay un modo de usar la razón, que es autónomo, que se pone por encima de Dios en toda la gama de las ciencias, comenzando por las ciencias naturales, donde se universaliza un método. Hay un método que vale para investigar la materia, entonces como en ese método Dios no entra, claro, como yo a Dios no puedo meterle en el laboratorio, entonces Dios no existe. Ah, muy bien, o sea, usted aplica su método científico, tiene que valer para todo, ¿no? O sea, la realidad es solo lo que acaba en el laboratorio o en sus fórmulas matemáticas. Pues no, hombre, eso es, es un error gravísimo. Y eso dice, también puede ocurrir en teología. Se pescan las aguas de la Sagrada Escritura con una red que permite coger solo peces de una determinada medida. Y todo lo que excede esa medida no entra en la red y, por tanto, no puede existir. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno va a la Sagrada Escritura ya con el prejuicio ideológico de que Dios no actúa en la historia, de que Dios no hace milagros o que Dios no se puede hacer hombre, bueno, si uno ya va con ese prejuicio, cuando en la Escritura vemos que Jesús se presenta como hijo de Dios, no, no puede ser, esto se lo han inventado los discípulos. Cuando vemos que hace milagros, hombre, no, eso son, son símbolos. Pero bueno, ¿pero ¿por qué? Pues porque uno ya va con ese prejuicio. ...todo lo que excede esa medida no entra en la red... ...vamos a echar una red muy grande en el mar... ...y la sacamos y salen unos cuantos peces grandes... ...por tanto no hay peces pequeños... ...pero hombre, ¿cómo que no hay peces pequeños? Lo que pasa es que si la red es, tiene estas dimensiones... ...tiene sus agujeros tan grandes... ...claro, a los pequeños no los pillamos... ...habrá que echar otro tipo de red... ...el método sabe captar determinados peces... ...pero excluye el gran misterio... ...porque el hombre se pone a sí mismo como medida... ...tiene esta soberbia que al mismo tiempo es una gran necedad porque absolutiza algunos métodos no adecuados para las grandes realidades. Es ese espíritu académico que hemos visto en aquellos escribas que respondieron a los magos de Oriente. No me afecta. Yo sigo encerrado en mi existencia. Mi existencia no se toca. Es la especialización que ve todos los detalles, pero ya no ve la totalidad. Ya habéis oído decir quizá esa frase un poco así de broma que el especialista es el que sabe casi todo de casi nada. se ha especializado en detallitos, pero no ve el conjunto. En cambio, hay otro modo de usar la razón, de ser sabios. Es el modo del hombre que reconoce quién es, que reconoce su medida y la grandeza de Dios, que se abre con humildad a la novedad de la acción de Dios. Y así, precisamente, aceptando su propia pequeñez, haciéndose pequeño como es realmente, llega a la verdad Y así la razón es precisamente así como puede expresar sus posibilidades. Así la razón no se apaga, sino que se ensancha, se hace más grande. Así pues, terminaba esta humilidad con una petición que nos viene también muy bien a todos. Nosotros pidamos al Señor que nos conceda la verdadera humildad, que nos dé la gracia de ser pequeños para poder ser realmente sabios, que nos ilumine, que nos haga ver su misterio. Ese misterio de la alegría del Espíritu Santo y que nos ayude a ser verdaderos teólogos que pueden anunciar su misterio porque han sido tocados en la profundidad de su corazón, de su existencia. Bueno, pues eso lo decía el Papa Benítez, grandísimo teólogo. Aquellos hombres, grandes teólogos, pues nosotros también estemos tranquilos, no nos entre complejo. Ay, si yo es que, yo sé muy poquito, mire, usted tiene la luz del Espíritu Santo, usted tiene fe, pues tiene más que algunos que no tienen esa fe que no tienen esa certeza de Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Lo principal es que nos mueva el Espíritu Santo. Vamos a dar gracias al Señor por esa verdadera sabiduría. Vamos a pedir mantenernos siempre en ella. Vamos a invocar una y otra vez ese santo Espíritu, el que es capaz de hacer que nuestra vida sea verdaderamente sabia. La sabiduría de la santidad. What's <laughs> Necesitamos ese poder, esa luz del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a ninguna parte. Pues aquí seguimos en Radio María comentando esta exhortación gaudete te exultate del Papa Francisco sobre la llamada a la santidad y concretamente profundizando, ya lo hicimos el día pasado, pero hoy queremos darle una vueltecita más en el capítulo segundo sobre esos sutiles enemigos de nuestra santidad. Hemos dicho algo del primer enemigo de ese neo gnosticismo de ese dar demasiada importancia a la inteligencia, a lo que uno sabe y por ese peligro pues, de la soberbia, uno pierde la humildad, al perder la humildad pues no se abre a la fe y no descubre lo esencial del misterio. Pero vamos a otro peligro que es más frecuente digamos en, en los que no somos teólogos, en el pueblo sencillo este nos puede afectar más a todos quizá el anterior solo a las personas así más inteligentes, más intelectuales pero en cambio el peligro del que Habla a continuación el Papa el neopelagianismo, el pelagianismo actual. Este es más fácil que se extienda en cualquier cristiano que se tome en serio la vida espiritual. Si el peligro anterior daba demasiada importancia, demasiado poder a la inteligencia, en este otro peligro, en el pelagianismo y las diversas formas que ha tenido en la historia, semipelagianismo y lo que podemos llamar hoy día voluntarismo, en este otro peligro, ya no es la inteligencia la que ocupa el lugar de Dios, el lugar del misterio, el lugar de la gracia, sino la voluntad. Dice el Papa Francisco que en este peligro se olvida que todo depende no del querer del hombre o del correr, sino de la misericordia de Dios. Se olvida que él nos amó primero. Y ojo, que nos puede pasar, y a mí el primero me ha pasado en bastantes ocasiones, que uno en teoría tiene estas cosas muy claras, dice, no, no, si lo principal es que Dios nos ama, sí, sí, pero cuando luego te ves en un momento de oscuridad, experimentas tus límites, tu, tu fragilidad, tu pecado, se te olvida, te desanimas y te hundes, oh, si es que si es que yo soy un desastre, toma, y, y no llevas años diciendo, yo confieso que he pegado mucho, sí, sí, pero cuando uno lo experimenta de una manera más clara, entonces se, se desanima. ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Que ya Dios no te quiere. Siempre recuerdo un momento de, de oscuridad que tuve en el seminario, pues realmente un momento muy malo, y una conversación que tuve con un sacerdote, que luego, pues durante esos años de, del seminario fue mi director espiritual, pero la primera vez que le conocí, sacerdote cuyo proceso de beatificación va adelante, José Rivera, y me hizo esta pregunta. A ver, ¿tú en qué basas tu vida espiritual? ¿En el amor que tú le tienes a Dios o en el amor que Dios te tiene a ti. Claro, yo me quedé pensativa En teoría yo diría, claro, en el amor que Dios me tiene a mí, pero me di cuenta de que no. Me estaba basando en el supuesto amor que yo tenía a Dios. Como en ese momento no lo sentía ese amor, como pensaba que lo había perdido, pues claro, estaba hundido en la miseria, ¿verdad? Pues no. Y son esos momentos para decir, no, no, si yo sé todo el desastre del mundo, pero Dios me sigue queriendo. Él está ahí, Él nos amó primero y Él nos sigue amando. Entonces... Bueno, pues me fui dando cuenta, ¿no? Pues durante mucho tiempo, y esto es toda la vida, ¿no? Porque es un error que una vez y otra vez con, cometemos. ¿Cómo tenemos que apoyarnos siempre en esa gracia de Dios? Y aquí tocamos un tema que doctrinalmente es complicadísimo, y no se trata aquí de, de intentar solucionarlo racionalmente, sino simplemente vitalmente cómo afrontarlo. Me refiero a la relación, pues entre esa acción de Dios. El Espíritu Santo que se nos comunica, lo que llamamos la gracia de Dios, entre esa acción de Dios, entre esa parte, digamos, de Dios y la parte humana, porque es verdad que tenemos que colaborar, que está ahí nuestra libertad, es el famoso tema de libertad y gracia que doctrinalmente es prácticamente insoluble ¿eh? si, si queremos afinar los últimos detalles porque esto supera la mente humana. Pero lo que importa, la teología, esto lo hemos dicho muchas veces, no es para satisfacer nuestras curiosidades, no es para hacer elucubraciones de, esas, de las que hablábamos antes del gnosticismo, es para saber cómo tenemos que actuar. Y eso es lo que evidentemente sí que podemos deducir claramente de la doctrina católica. ¿Cuál es? La adecuada relación entre la acción de Dios, la gracia de Dios y la libertad humana. Pues, digamos, en primer lugar, los modos erróneos, equivocados de entenderlo. Y vamos a seguir a partir de ahora especialmente, eh, la síntesis católica, de espiritualidad católica, de don propio José Rivera, ya fallecido, obviamente, como digo, venerable, y José María Iraburu, bien conocido por muchas charlas y conferencias en Radio María. Entonces, Sintetizaban las cuatro posibles posturas en este tema de esta manera, así un poco en titulares sencillos. Aquí tenemos que hacer una síntesis de algo complicadísimo. Una postura: somos libres y no necesitamos gracia. Es precisamente este error del que nos habla el Papa en esta exhortación de poner el acento en la acción del hombre. Somos libres, no necesitamos la gracia de Dios. Yo con mis fuerzas lo consigo, dirá Pelagio. Y esto, un poquito ya más matizado, sería el voluntarismo del que hablaremos enseguida. El extremo contrario, no somos libres, estamos corrompidos, todo lo hace la gracia de Dios. Bueno, pues eso en un extremo sería el luteranismo, para Lutero estamos corrompidos y, y nada, lo único que vamos a hacer es confiar en que el Señor no me tenga en cuenta mis pecados, pero, pero la gracia no me puede transformar interiormente. Y sin llegar a tanto, pues también los errores de tipo quietista. Que actúe Dios, que actúe la gracia. Yo aquí sentado en mi sillón, no, 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 hay, que hacer, no hay que hacer nada, estar quietecito. Bueno, así que los dos extremos. Uno, poner mucho el acento en lo que hace el hombre y otro todo lo contrario. Todo lo tiene que hacer Dios. Solo el hombre o solo Dios. Y podemos decir que también esto ya no sería herejía, sino que es la incredulidad moderna. En tantas ideologías de hoy día es curioso que se juntan los dos extremos. Por un lado, no somos libres y por otro lado, tampoco necesitamos la gracia. No somos libres porque, cuando tantas ideologías de hoy día, en el fondo, piensan que el hombre es un animal y que está absolutamente determinado, tiene una serie de determinismos, sean biológicos, psicológicos, sociológicos, económicos. Entonces, en el fondo. Por mucho que luego los políticos hablen de libertad y tal, no, las ideologías que están detrás del mundo contemporáneo no creen en la libertad del hombre. O sea, por un lado, no se cree en esa libertad y se piensa que el hombre nada es un animal, un eh, lobo para el hombre. Y por otro lado, eh, uno diría, bueno, pues entonces se acuda a Dios a pedir gracia. No, no, pero es que tampoco se cree, tampoco se cree en la gracia, así que realmente es un planteamiento muy triste. ¿Cuál es la verdadera postura que nos transmite la iglesia que nos ha revelado a Dios? Hombre, pues que las dos cosas son verdad a saber, por un lado, que todo depende de la gracia de Dios, que Dios se nos comunica, que Dios nos da su gracia, pero por otro lado, que esa gracia nos va transformando y nos da la libertad, y con esa libertad movida por la gracia, y consintiendo en ella, podemos y debemos cooperar, gracia y libertad, no gracia o libertad, sino gracia y libertad, acción de Dios y acción del hombre, que luego, según las etapas de la vida espiritual, se se compenetran y, y entran en distinta proporción. Hay un ejemplo clásico, yo creo que ya en algún otro programa lo hemos puesto, de los autores espirituales que comparan la vida espiritual con, con un barco antiguo que tiene remos y que tiene velas. Entonces eh, hay una etapa de la vida espiritual en que siendo Dios el que nos da la gracia, pero el hombre tiene que poner más de su parte, tiene que poner más el esfuerzo y entonces va a remos. Pero hay un momento también en que Dios sopla, es el viento que llega y que entonces ya hay que recoger los remos y pon bien las velas bien extendidas para que el viento mueva el barco. Evidentemente va mucho más deprisa y con muchísimo menos esfuerzo. Bueno, pues es esa etapa de la vida espiritual predominantemente mística, dones del Espíritu Santo, mientras que en la etapa anterior predominantemente ascética. Pero en distinta proporción siempre están los dos elementos, la gracia de Dios y la cooperación humana. Bien, dicho este panorama visto este panorama general de errores y por dónde va la respuesta, vamos a centrarnos, como hace el Papa, en el error, en el peligro del neopelagianismo y concretamente en las versiones, digamos, más light, en las que aunque uno sí crea en la gracia de Dios y, y en fin, no es que diga errores de tipo doctrinal, pero que luego en la práctica se nos mete demasiado eh, el, el acento en lo que el hombre tiene que hacer. Y eso es lo que estos autores, Rivera y Raburo, llamaban el voluntarismo, y no solo ellos, otros muchos. Entonces, bueno, vamos a, a sintetizar lo que escribían en síntesis de Espíritu Católica y lo vamos comentando porque, repito, creo que esto es un peligro que, que, que está muy extendido y que todos, yo creo que todas las personas de vida espiritual, antes o después, han hemos pasado o pasamos de vez en cuando por etapas demasiado voluntaristas, como también por las etapas quietistas, decía otro autor, que también ya ha fallecido el padre Luis María Mendizábal, que cuando uno empieza la vida espiritual así con entusiasmo, al principio suele ser un poco pelagiano. Se cree que se come el mundo, que con sus propósitos, su plan de vida, sus no sé cuántas horas de oración y penitencia, lo va a hacer todo. bueno Luego, al cabo del tiempo, ve que no es tan fácil, empieza a caer, empieza a no cumplir las cosas, se desanima, y es fácil que se vaya al extremo contrario. Nada, no yo no tengo solución, que venga Dios, que sea Él, que, que, que venga la gracia, entonces... Ha empezado pelagiano, luego se hace luterano, yo no, esto no tiene mucha solución, se hace quietista, que, que sea Dios el que me mueva. Bueno, tenemos que llegar a ser católicos, confiar en el Señor, no poner el acento en nuestras fuerzas, pero bueno, haz lo que puedas, con la gracia de Dios, pide lo que no puedas. Bien, pues vamos a fijarnos en ese error más de una primera etapa, pero que podemos caer y recaer en él toda la vida, lamentablemente. El voluntarismo, así nos lo explican Rivera e Iraburu. En este error, la iniciativa se pone en el hombre. Entonces yo soy el que decide lo que hay que hacer y el que pone el esfuerzo. Y bueno, la gracia me ayuda. O sea, no, no se excluye la gracia. Ya decimos que no es una herejía, pero la gracia queda como una ayuda, una ayudita necesaria, pero simplemente ayuda. Entonces, son cristianos que, que pueden ser perfectamente ortodoxos, pero que en la práctica, en la práctica, tienen esta desviación espiritual. En la que se pone demasiado ese acento en la voluntad. Hay que decir que quizá todos los santos o muchos de ellos, en una primera etapa de su vida, fueron así, fueron un poco o mucho voluntaristas. El mismo San Ignacio de Loyola lo cuenta él mismo, cuando ya al final de su vida recuerda cómo fue su conversión, nos cuenta que cuando empezó a leer las vidas de los santos le pasó esto y que decía, uy, San Francisco hizo eso, pues yo también lo tengo que hacer. Santo Domingo hizo el otro, pues yo también lo tengo que hacer. Como si la santidad fuera una especie de emulación de las gestas que han hecho los santos, pues yo también. Bueno, luego ya se da cuenta que no es eso. Tiene que hacer lo que Dios quisiera que le hiciera y no con sus fuerzas, sino con la gracia de Dios. Es un error frecuente porque es verdad que si hay personas que es más bien la pereza la que les paraliza, pero a otros muchos, en cambio, les hace más daño la soberbia en la que ponemos en el hombre la iniciativa. Ahí está la esencia del voluntarismo. La iniciativa se pone en uno mismo. El voluntarista partiendo de sí mismo, de su leal saber y entender. Y según su carácter personal, se va proponiendo ciertas obras buenas concretas. Hombre, si son buenas, ¿será que Dios quiere que las haga? Y por lo tanto, me tiene que dar su gracia. Bueno, primer error. No este estás tan seguro de que tienes que hacer eso, hombre, pide luz a Dios y pide consejo al director espiritual, pero claro, si uno es soberbio, ¿para qué tengo que consultar a nadie? O es una dirección espiritual en la que uno ya da las cosas hechas, hombre, mete con, con humildad ¿no? a preguntar, a lo mejor hay cosas que en sí mismas son buenas y, y, y lo serán para ti en algún momento de tu vida, pero a lo mejor ahora mismo Dios no quiere que hagas todos los días una hora de oración. a lo mejor no estás todavía para eso, hay, habrá que ver. Dios da la gracia para hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que uno ha decidido por su cuenta. Pero está ese peligro de estas personas que van siempre a su bola, que dicen los jóvenes, a su manera, según su propio modo de ser. No se dejan llevar por Dios, no, no se dejan conducir, son muy autosuficientes, no disciernen esa voluntad de Dios. Se piensa que ya porque algo es bueno, tengo yo que hacerlo, entonces vendrá la gracia que hará eficaz lo que yo ya he decidido. Y, claro, también se piensa que Dios da a todo el mundo las mismas gracias. No es verdad. Dios reparte sus gracias desigualmente. Recordemos parábolas de los talentos, un talento 5 diez tantos ejemplos que pone el Señor en que, que Dios, en su infinita generosidad, pues como Santa Teresita veía, ¿no? en un jardín hay de todo, hay pequeñas flores, hay, hay otras plantas mayores, hay grandes árboles. El Señor reparte a su eh, según su, 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 su mente infinita pues él sabe lo que, lo que conviene y no tiene por qué dar necesariamente a todo el mundo lo mismo Dios es el que da a cada uno lo que él cree que debe darnos el hombre tiene que discernirlo y tiene que colaborar otro rasgo del voluntarismo sobrevalorar los métodos espirituales si tú todos los días haces X tiempo de oración rezas tal cosa haces tal novena tal penitencia ya serás santo. Con esto no se está menospreciando ni mucho menos. Ojo, que en esto como de que tener mucho equilibrio. La conveniencia, en general, de un plan de vida, de unos métodos. Pero ojo, nunca hay que poner ahí el acento. Uno no se hace santo porque cumpla un método, por Dios, no. Sino si tiene mucho amor de Dios, pues es que si no, acabamos cayendo en el error de los fariseos, que eran muchas veces gente muy buena, muy cumplidora, lo de aquel de la parábola, Señor, yo, yo rezo, yo ayuno, yo doy limosna, sí. Pero sin un corazón lleno de amor y de humildad, el método al final se vuelve contraproducente. Ponemos el acento en lo que yo hago, en este método. Eh, yo, o, o a nivel personal, o en mi grupo, ¿no? Hacemos todos tal cosa, entonces ya todos vamos a ser santos. Pues no, pues no. Hay también una subordinación de la persona a las obras concretas. Lo importante es que hagas esto, lo otro, lo demás allá. Luego que se haga con un corazón más humilde, más misericordioso como que eso se mira menos nos quedamos demasiado en lo que se hace en los resultados entonces muchas veces se prescribe y a lo mejor pues también un sacerdote puede tener un enfoque voluntarista y aquellos que, que se dirigen con él pues mira tú lo que tienes que hacer es una hoja te pongo aquí todas las obras que tienes que hacer y vamos a controlar esto todos los días todas las semanas vamos a revisar bien esto y así de, ponen demasiado el acento en las cosas concretas. Sería como si se cogiera una planta y enseguida a sacar los frutos. Hombre, no. Regala, la, se poda y ya irá dando sus frutos. Pero no ir enseguida a buscar esos frutos. Vamos a pedir al Señor que Él entre en nuestro corazón, que nos dejemos transformar por Él, que seamos conscientes de que Él es el que hace y rehace nuestra vida, que confiamos en esa acción del Espíritu Santo y seamos así ese vaso nuevo que el Señor busca. Enséñame tu amor paciente, la vida cristiana, parte de ese amor, de esa misericordia, de esa iniciativa divina que seguimos en Radio María, un servidor Padre Luis Fernando de Prada, comentando ese capítulo segundo de Gaudete, Te exultate y concretamente ese peligro, ese pelagianismo en su versión más light, digamos, el voluntarismo, siguiendo especialmente la síntesis de Espiritualidad Católica de José Rivera, y José María Iraburu. Estábamos viendo que en ese voluntarismo se pone el acento en la iniciativa del hombre, se sobrevaloran los métodos, que todo ello es necesario, repito, entendamos bien en, equ en equilibrio lo que estamos diciendo, pero se le da demasiada importancia al método. Se subordina a la persona a las obras concretas. Entonces, ¿esta persona va bien? si sí, hace esto, esto, esto. Tal tiempo de oración, tal tiempo de lectura, tal tiempo de apostolado, tal obra, Repito, estas cosas habrá que hacerlas, pero no poner ahí como una especie de termómetro. Si las obras se cumplen, este ya es un santo, y si no se cumplen, es un flojo, no vale, no tiene generosidad. Esto es muy peligroso. Solo Dios sabe lo que hay en cada corazón. Uno puede hacer muchas cosas y hacerlas por, por activismo, por autosuficiencia, quién sabe por qué, y viceversa. Otro puede no hacer, y uno desde fuera decir, este es un vago, y no es así. ¿Qué más quisiera? Está en un momento difícil y, 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 no, y no, 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 no se ve con esa fuerza y Dios prefiere que tenga esa humildad. No hay que hacer juicios temerarios. Es decir, este es un flojo que no vale, ni tampoco juicios temerarios positivos. A este, en cambio, es un tipo formidable. Este vale un montón. Si ponemos demasiado la, la importancia en las obras concretas, ¿sabéis? Otro peligro es la prisa, lo importante es hacer muchas cosas. Hay personas que son muy activistas en la iglesia, que hacen muchas cosas, bendito sea Dios, pero uno dice, Dios mío, me ponen, me, ponen, me agobian, me ponen nervioso, es que no se puede hablar con él sin que sin está corriendo, mirando a otro lado, uno no te atiende, no te mira, esto no, no, no me parece a mí que sea... Muy de Dios. Hay que hacer muchas cosas, se hacen deprisa, entonces se hacen muchas veces mal hechas, se cuantifica la vida espiritual, se, se pone demasiado el acento en las normas, en el legalismo, todo lo cual al final, claro, acaba en la mediocridad, porque leyes y normas señalan obras mínimas, proporcionadas al final a las fuerzas del hombre. Otro error muy típico, este está muy extendido, es pensar que lo que realmente más santifica y más vale es lo que más cuesta. Lo que cuesta es lo que vale. Pues eso se puede entender bien y se puede entender muy mal. Vosotros pensáis que vale más eh, una obra que interpreta un pianista novato y que el pobre, como es novato, le cuesta mucho, vale más que un pianista virtuoso que no le cuesta nada, porque es que le sale solo. Digo yo que será al revés, ¿no? Es mucho más valiosa la obra que interpreta un gran pianista que... Que, que, que es que le sale el piano, lo que toca le sale solo, no le cuesta y en cambio vale un montón. Y viceversa, al que le cuesta es al que está más verde. Por eso, tener cuidado con ese tipo de, de afirmaciones, de planteamientos, de que algo porque cueste ya, ya es mejor, hombre. Pues no, cuanto más amor se pone en una acción, menos cuesta. Así que no no confundamos costar y el hecho de que muchas veces el Señor nos lleve por el camino de la cruz. Pero es que parece que lo importante es que, que me cueste. Pues no, no. Y también se interpreta a veces mal ese principio de varios santos, como San Ignacio y otros del ajere contra. Si te apetece esto, al es lo contrario. Bueno, a veces habrá que hacerlo contrario y otras veces no. El hablador que se calle, el callado que hable. Bueno, pues habrá que ver, habrá que ver, ¿no? En cada caso no, no seamos tan, tan fáciles hacer ese tipo de juicios. Ciertamente, estos planteamientos voluntaristas son insanos espiritualmente y psicológicamente. Espiritualmente porque enseguida nos centran en nosotros mismos, claro, como lo importante es lo que yo hago. Estoy mirándome a mí demasiado. Si todo va bien, me puede llevar a la soberbia. Oye, ya domino la oración ya domino la lectura, el apostolado y en cambio si me va mal, que antes o después acaba yendo mal, nos lleva al cansancio, ahora claro, uno ya se cansa, ya no las fuerzas dan hasta donde dan, llevan a la frustración y puede que hasta el abandono, ahora claro, uno ya le cuesta demasiado todo y al final se cansa y tira todo por la ventana y pasa de, de hacer demasiadas cosas a no hacer ninguna, pasa del voluntarismo al quietismo. Pero también psicológicamente es peligroso. Es muy propensa esta actitud a llevarnos a la ansiedad, a los escrúpulos, incluso a la angustia neurótica. Y tened en cuenta que en estos planteamientos no se aprecian a las personas débiles física o psicológicamente. No se las aprecia. Al revés, mira, está mejor que que no esté por aquí. Y en cambio, ¿importan eso? Las personas que valen mucho. Pues no sé yo, me parece a mí que ese no es el criterio evangélico. También en la manera de hablar... De la persona voluntarista se nota pues ese tipo de, de frases que ponen el acento en, en la iniciativa y la voluntad del hombre. Si quieres, puedes. Querer es poder. Hemos oído muchas veces en Radio María Monsignor Monilla que, hombre aunque eso se podría entender bien en algunos campos, en otros muy mal, pues no es verdad que querer es poder ya eh, quisiera eh, una, San Pablo superar no sé qué defecto o el genio o lo que fuera, y, y no, pues muchas veces Dios deja a los santos defectos para que vean que, que siempre hay que ser muy humildes y no creerse mejor que nadie, etcétera Si quieres, puedes. Es cuestión de generosidad. No sé si tengo vocación o no. Bueno, cuando ya el voluntarismo se aplica a la vocación es un, un peligro tremendo, porque hay personas a las que se les ha dicho, no, no, si eres generoso... Entonces serás religioso. Oiga, será si Dios llama a esta persona a serlo, ¿no? O es pues que la vocación es cuestión de la generosidad de uno. No nos olvidemos de aquel de aquel endemoniado de Gerasa que quiso irse con Jesús y Jesús le dijo, "No, no, no. Tú anuncia las obras de Dios en tu casa." El Señor no llama a todos a lo mismo, entonces no es cuestión solo de la respuesta, no es cuestión de generosidad, primero es cuestión de ver qué quiere Dios de cada uno. En el voluntarista se habla demasiado de lo que Dios pide o exige y muy poco de lo que Dios da y regala, que es siempre mucho más importante. Los santos, cuando ya van madurando, se dan cuenta de que lo principal es la gracia de Dios. Todo es don, todo es gracia. Dice la carta de Santiago, todo buen don y todo regalo perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces. Y Santa Teresa, recibir, recibir más me parece a mí eso que no dar nosotros nada. Lo más importante es recibir. Y la oración del octavo domingo del tiempo ordinario dice, Señor, Tú mismo nos das lo que hemos de ofrecerte. Por eso decimos también en la Santa Misa, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes y dones que nos has dado. El Señor nos da y ya con lo que él nos da, entonces sí, entonces ya sí podremos responder, pondremos jugárnoslo todo, como dice esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa, pero siempre desde esa conciencia de que lo que podemos dar antes lo hemos recibido.
2: Abierta de tu herida, puedo oír la tierra del corazón. Cuando se queja mi alma dolorida, no encuentro sentido a su dolor. Te veo a ti clavado por ahí. pecado del hombre provocó, cuando se me ha acabado la sonrisa, y me he cansado ya de huir del sol, siento tu mano alegre que me invita a jugármelo todo, conseguir a mi Dios lo todo,
1: por Estamos llamados a jugárnoslo todo por seguir al Señor, llamados a la santidad. Pero, 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 sin caer en estos errores, en estos peligros de que nos está hablando la Gaudete Texultat, te y concretamente estamos hablando de ese voluntarismo. Finalmente, señalar, siguiendo de nuevo estos autores, Rivera y Laburo. Un tema del que hablamos con calma en otro programa hace bastante tiempo, aquí en Vida en Cristo, en Radio María, los santos no ejemplares. Y esto, qué palabra más rara, ¿cómo un santo puede ser no ejemplar? Quiere decir lo siguiente, Dios llama a todos a la santidad, pero hay personas en las que Dios deja unas limitaciones físicas, psicológicas, y claro, todos estamos llamados a la santidad, también esta persona que tiene tal enfermedad grave, incluso de tipo psiquiátrico, etcétera. es que él no está llamado a la santidad, lo está y, por tanto, puede ser santo con la gracia de Dios, pero es verdad que normalmente la realización externa, digamos, de su santidad, su vida externa, puede no ser la adecuada para ponerla de modelo a los demás. Claro, el santo que la iglesia canoniza no solo es santo ante Dios, sino también, de alguna manera, modelo para los demás. Por eso, santos no ejemplares. Uno puede ser santo a los ojos de Dios en su corazón, porque realmente en su corazón hace lo que puede pero eso no necesariamente eh, cuajar en una vida externa que sea modélica, que sea ejemplar. Por tanto, normalmente no serán personas canonizadas, pero ni falta que hace, porque lo importante es ser santos ante Dios. Dos palabras de esto que ya digo, luego en otra ocasión lo explicamos con más calma, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. El Señor puede eh, permitir y permite, de hecho, pues muchas veces en todos nosotros, o en muchos importantes carencias de salud, de salud mental, de, de formación puede dejar deficiencias psicológicas o morales que no afectan a la esencia de la santidad porque no son culpables. Claro, otra cosa es lo que uno culpablemente por su voluntad pues hace mal, eso ya es otro tema. Pero hay limitaciones, hay enfermedades, hay atrofias de la naturaleza humana eh, hay esas limitaciones psicológicas que a veces Dios sana, muchas veces así lo hace, yo lo he visto, pero otras veces no, otras veces el Señor permite que perduren en la persona que tiene la gracia de Dios, perduren deficiencias psicológicas y morales inculpables. Una persona hace una y otra vez algo que no quiere hacer, pero es que realmente ya es algo que supera su voluntad, hay una adicción que puede no ser superable. Entonces, para ella, esa persona es precisamente una ocasión de humillación y de sufrimiento. Claro, ¿cómo se distingue al pecador que no pone de su parte, que no hace verdadero propósito de este caso del santo no ejemplar? Pues es fácil de distinguir. El pecador se, se esculpa, se justifica. No, es que si esto no es malo, la culpa es de los demás. ¿Yo qué le voy a hacer? Es que es que yo recibí esta, esta naturaleza. Y en cambio el santo sufre. Dice, no, señor, perdóname si, si yo quiero una y otra vez. Lo intenta, lo intenta. Pero lo que le pasaba a San Pablo. Le he pedido al señor tres veces que me quite ese aguijón de la carne que no sabemos lo que era exactamente. Pero sí nos importa la respuesta del señor. Te basta mi gracia la fuerza se desarrolla en la debilidad. Por eso, pongamos de nuestra parte siempre, luchemos, no faltaría más contra todos los defectos, no digamos yo soy así, que se fastiden los demás, hombre, no. haz de todo lo que puedas, pero aquello que realmente, por más que lo intentas con la gracia de Dios, haciendo caso a tu director espiritual y ves que, no, que no, te, no te traumatices, no te desanimes, Señor, perdóname, y vamos a seguir haciendo lo que podamos con tu gracia, que sea ocasión de humildad, los defectos, los mismos pecados que Dios permite son para que seamos humildes, no me crea que yo soy aquí ya Santa Teresita, para que seamos comprensivos de los demás, si yo lo estoy intentando y caigo yo una y otra vez, pues piensa que esa persona que te fastidia no es que lo haga posta, que también lo estará intentando, que también intenta ser mejor, más agradable y no lo consigue, sé comprensivo de los demás, sé misericordioso si quieres que Dios lo sea contigo, humildad comprensión, desconfianza en ti mismo y confianza en el Señor, sagrado corazón de Jesús, en ti confío pues así se lo decimos al Señor y así le pedimos que nos ayude a responder a nuestra vocación, a la santidad esa vocación que Dios nos da a todos, cada uno en su limitación cada uno en sus pobrezas pero confiando en su gracia
0: Como complemento a los programas sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, en los que el padre Luis Fernando de Prada está explicando el artículo del Credo, Creo en la Santa Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo, en los que el propio padre Luis Fernando ha ido exponiendo la exhortación Gaudete et exultate" del Papa Francisco sobre la vocación de todo cristiano a la santidad.